0: Pues es la protagonista de nuevo esta jornada. Vamos a analizar lo que está ocurriendo y lo vamos a hacer en los próximos minutos de la mano de Rafael Ojeda, analista de Fortas. Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, tenemos a los índices estadounidenses en esta última sesión de la semana con tono negativo después del castigo que ya se registraba en la última sesión. La caída más acusada la veíamos en el Nasdaq 100, también en el Russell 2000. Hoy tenemos con descensos que son discretos en el caso del Dow Jones de industriales, apenas el 0,11%, pero la fotografía está marcada por los números rojos al otro lado del Atlántico. Y tenemos también sobre la mesa ese dato de paro eh, global del mes anterior en Estados Unidos. ¿Qué valoración hace de esta referencia y cómo ve las cosas ahora mismo para el mercado estadounidense?
1: Bueno, lo cierto es que todos los analistas, menos yo, teníamos marcado en este viernes el dato de paro. En mi caso, también hoy, porque hago cinco años de matrimonio. Pero el dato de paro eh, la verdad es que era clave porque en función de ese dato eh, la Reserva Federal subiría los tipos de interés 25 o a lo mejor 50 puntos básicos. El dato de paro ha sido negativo, ha subido el 0,20%, eh, se, se planta en el 3,60% y esto que en principio puede parecer una mala noticia, a mi modo de ver es una noticia positiva porque esto implica que probablemente la Reserva Federal se dé cuenta de que está empezando a surtir efecto en sus medidas y probablemente tenga que subir únicamente 25 puntos básicos. Así que por fin parece que esa tasa de, de desempleo empieza a dar un poquito de aire a la Reserva Federal y creo que esos 311.000 puestos nuevos de trabajo, 206.000 menos el más anterior, puede ser un buen dato.
0: El protagonismo es para ese caso del Silicon Valley Group, matriz de Silicon Valley Bank, SVB tras ese desplome que ya registraba en la última sesión del 60%, después de que la entidad muy vinculada al sector tech anticipase pérdidas de unos 1.800 millones de dólares en el primer trimestre y una colocación acelerada de acciones, lo contábamos ayer aquí en el programa, para intentar sanear su posición de capital. ¿Qué reflexiones le provoca lo que está ocurriendo con esta entidad, eh, y no sé si cabe esperar que algo así pueda suceder en otros del sector y de ahí ese pánico vendedor que estamos viendo en las últimas horas con el foco puesto en la banca.
1: La verdad es que sí, es un poco sorprendente porque, claro, eh, la pérdida se origina fundamentalmente por, por una, mala, eh, una mala inversión. En bonos, en bonos americanos se ha generado una pérdida de aproximadamente 1.700, 1.800 millones de dólares, que es justo lo que ha tenido que recolocar aceleradamente para poder cubrir esa, esa posición. Eso lo que demuestra es que bueno, hay que tener muchísimo cuidado con el capital y cómo lo gestionas. Y lo cierto es que un banco, además, tan centrado en las fintechs y en la nueva tecnología, pues sí ocasionó un verdadero trastorno. Tenemos que darnos cuenta que, a pesar de que es un banco pequeño, también no era un banco excesivamente grande el que generó la crisis del 2008. Por tanto, sí tenemos que darnos cuenta que el sector financiero es muy relevante a la hora de, de generar crisis y burbujas. Yo, desde luego estaría juavisor ojo a visor porque esas cosas suceden y normalmente explotan sin que te lo esperes.
0: Ahora que están muy pendientes, por tanto, se están cotizando las cuentas presentadas anoche por el gigante tecnológico americano Oracle. ¿Qué le han parecido?
1: Pues no me han parecido excesivamente positivas. Lo cierto es que ayer ya la la, la cotización cayó el 1,62%, perdón, eh, 1,62 dólares, 1,83%, y hoy en el pre-market caía casi un 5%. Lo cierto es que el problema de, de Oracle, al igual que en empresas tecnológicas, es poner en valor sus recursos y darnos cuenta que, que una compañía como, como, como esta, ¿no? con, con 234 billones, pues tiene que tener muy presente que tener un PER 27, que justificar los ratios y, una, y, un, y un yield de apenas el 1,50%. Yo creo que Oracle va a tener que, que reinventarse porque la competencia aprieta y poco a poco pues se puede dar cuenta de que puede quedarse desfasada.
0: Es uno de los valores que tenemos sin duda esta jornada en el punto de mira. Oracle, después de esas cifras que presentaba al cierre de la última sesión. Lo mismo hacía GAP, ¿cómo las ha visto? Registra pérdidas trimestrales mayores de las esperadas y la facturación también decepciona, ¿no?
1: Sí, de una manera muy significativa, de hecho el, el caso de Gap es aún peor que el, que, que el de Oracle, porque de hecho ayer cayó un 3,18% y hoy en la preapertura caía casi un 10% la, la cotización de la compañía eh, Hay que darnos cuenta que, que Gap está en un, en un mercado tremendamente competitivo, que los márgenes son, son muy importantes y el y el poder repercutir esos márgenes de incremento de costes a los clientes a veces no, no es sencillo. ¿no? Una compañía que tiene un PER 77, que es una auténtica barbaridad, que tiene que andar justificando los resultados y obviamente en cuanto no los justificas, pues el, el golpe en bolsa es, es significativo. Mm. Más que
0: Hoy está recortando en bolsa con claridad, cede más de un 5%. ¿Cómo vería que Meta cree una red social descentralizada al estilo Twitter? La compañía parece que ya está trabajando en ello.
1: Hombre, yo lo, lo veo bien, fundamentalmente porque Mar Zuckerberg tiene que reinventarse constantemente, David da cuenta de que Facebook, que era su buque insignia, bueno, pues es una es una red social que yo creo que con el devenir de los años va a ir claramente en desuso y dentro de una década probablemente muchísima gente no la emplee. Entonces, tiene que tiene que buscar fórmulas de, de, de poder ir sustituyendo esta red social y competir con Twitter. A mi modo de ver, yo creo que es un movimiento inteligente y, y creo que Mark Zuckerberg tiene que diversificar sus líneas de negocio, sobre todo teniendo en cuenta el ingente gasto que supone el metaverso.
0: General Electric, ¿cuál es la visión que tienen ustedes ahora para esta compañía que está en máximos desde 2018, después de señalar que espera que los ingresos en su unidad de evasión clave se expandan a dos dígitos bajos?
1: Pues lo que nos damos cuenta es que a pesar de que, por ejemplo, tanto ayer como hoy, la bolsa ha tenido un mal comportamiento, ayer General Electric subió un 5% y hoy en el pre-market ya estaba subiendo. Significa que cuando las empresas hacen las cosas bien, tienen un buen guidance y, y realmente... Los, los números y los dígitos se cumplen, bueno, pues hace que, que las compañías lo hagan, lo hagan bien. Mira que tiene un per 172, que es una auténtica barbaridad, una beta 119, pero a, a día de hoy el objetivo de la compañía está en el torno de los 98 dólares por acción y a mi modo de ver tiene todavía un 10% de rentabilidad. Es una de las empresas a tener en cartera
0: Está subiendo pues cerca del ciento a esta hora de la tarde ¿Cuál es el escenario con el que trabaja para Tesla? Que ha pedido a sus socios asiáticos que ayuden a reducir el coste de las baterías y a aumentar su potencia
1: Bueno, pues me parece interesante el movimiento de Tesla, fundamentalmente porque tenemos que darnos cuenta que es una compañía muy grande tiene una capital bursátil de 550 billones. Lo que tiene que hacer básicamente es o incrementa mucho las ventas o tiene que mejorar sus márgenes. Entonces Tesla bueno, pues ha buscado la fórmula de intentar mejorar sus márgenes con proveedores chinos. Esto lo que viene a demostrar es que eh, la tecnología norteamericana eh, está a la par de la tecnología china y tenemos que darnos cuenta que si Tesla pide ayuda a socios chinos o coreanos, demuestra que ahí hacen las cosas bien. Pero creo que es un movimiento interesante y Tesla, que cotiza en 173 dólares, tiene un objetivo mínimo de 200 dólares, otro valor a tener en cuenta.
0: ¿Qué visión tiene para Ford tras el anuncio de EDE aquí en España?
1: Bueno, pues Ford está recortando costes y ajustando... Eh, sus gastos porque la verdad es que la compañía pues se encuentra en una situación un poco un poco complicada. ¿no? La compañía en los últimos en el último año ha cotizado entre 10 y 17 dólares por acción y está en 12.40. A mi modo de ver, creo que la compañía tiene que buscar fórmulas de, de rentabilidad porque la competencia aprieta y tiene que ir, eh, digamos que, reinventándose. Yo creo que lo que está haciendo es lo correcto, pero vamos a ver cómo lo interpreta el mercado.
0: Pues nos quedamos con ello, con este análisis de todas estas compañías. Rafael Ojeda, analista de Fortas Fund. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Adiós, buenas tardes.